0: こんにちは渡辺夫婦ですこの番組では30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますはい最近またねレターたくさんいただいておりまして、えー、ありがとうございます、えー、時間ねちょっとだけ頂い,いているんですけども、えー、できるだけねたくさんご紹介できるように頑張っていきたいと思いますので、えー、気長にねお待ちいただければと思い,思いますでは本日のレターですりんりんさんもみじ付きのギフト付きありがとうございます渡辺夫婦様いつも楽しく拝聴しています今回私のかなりの悩みを相談させていただきます私は仕事をすぐに辞めてしまいます20代前半ですが転職回数はすでに10回を超えています理由は一緒に働いている人の反応を敏感に感じてしまい仕事に行きづらくなってすぐに辞めてしまいますうん20代前半やけど転職回数10回を超えていますなるほど新入社員で入ったアパレルの仕事は教育担当の先輩が非常に怖くできないことやわからないことを相談してもため息をつかれたりにらまれたりして私はこんなこともできない最低な人間だと感じてしまい2か月で辞めました次の会社も研修期間を経て独り立ちすると失敗することが多く周りの人に迷惑をかけてしまいそれが申し訳申し訳なくなって1か月ぐらいで辞めてしまいました最近も契約社員として入った会社を退職代行を利用して2週間で辞めてしまいました退職代行実際使われてる方初めて聞きましたなんか一時期ちょっと話題になってましたよね一時期って何年も前かなね代わりにこう辞める手続きしてくれる会社ですよねすごいな今まで退職した仕事は仕事内容が嫌だと思うことは一度もなく全て上記の理由で辞めてしまっています上記の理由っていうのは、ね、働いてる人の反応を敏感に感じてしまい仕事に行きづらくなって辞めてしまうってことですね人間関係ってことですよね。理由がね。働きたい。稼ぎたい。気持ちはあるけど、すぐに辞めてしまう。こんな自分が情けなくて辛いです。何かアドバイスがあればいただきたいです。はい。ありがとうございます。20代前半で転職回数10回超えています。本当はもうちょっと仕事続けたいんですかね。こんなに転職は実はしたくなくて、まあ、もうちょっとこう、ゆっくり、ね、そんな転職せずに、じっくり働いて、まあね、やっぱりそれなりに勤続年数がないと給料も上がっていかなかったりする面はあると思うので責任ある仕事にもねなかなか任せてもらえなくなるし、まあ、だから働きたい稼ぎたいもっと一つの会社に長く勤めたいけど、まあ、人間関係理由で辞めてしまうでどうしたらいいかっていう悩みですね。うんまあ、どういうこと、ね、言おうかなっていうのはちょっとうん悩んでいるんですけど、まあ、いくつかのパターンでねちょっとお話ししようかなとは思いますでまずねうんそうですねりんりんさんやっぱり劣等感はすごい強い方なのかなっていうのは思うんですよ劣等感ね自分が嫌いっていう言い方をしてもいいかもしれないですね自分がとことん嫌い自分のことを認めてあげられないまあやっぱそういうねうん気持ちというか捉え方が根底にあるからあのこういうね転職っていうことに表れてるのかなっていうのはまあ思うんですよねだからまずそこは自覚した方がいいですよねそれを含めて認めてあげるっていうのかなうんなんか私はこんなこともできない最低な人間だってその仕事の内容仕事のスキルの話じゃなくてそもそも自分が劣等感あって自信なくて自分のこと嫌いでっていうところからこういう感情が来てるんだよっていうところまあおそらくそうなのかなとは思うんですよそのねうん,なんていうかなため、えー、息をつかれたりにらまれたりしてうんまあそうですよねだから誰でもね新人ってやっぱ失敗もするしその初めからできるとは思われてないんでねやっぱこう教えてもらいながら徐々に成長していくわけじゃないですかで、まあ、リーリさんが仕事の能力が他の人と比べて極端にこう低いとかねで怒られてばっかりとかいうわけではないと思うんですよで次の会社も研修期間を経て独り立ちすると失敗することが多く周りの人周りの人に迷惑をかけてしまいそれが申し訳なくなって1ヶ月ぐらいで辞めてしまいましたってあるんですけど研修期間減って独り立ちした後に失敗する人なんて山のようにいますからねてか僕もねあの言うて銀行員時代もね失敗とかでねや,やらかしましたよ<笑>あの取引先のね社長めちゃ怒ってあの課長連れて謝りに行ったこととかもありますしねあのそれはね迷惑かけますよ失敗することもあるけどそれが申し訳なくなって辞めるぐらいってことはやっぱ自分のそのの捉え方っていうかな自分の心のうん問題というか、まあ、自信がないとか劣等感が強いとか、まあ、そういうところから来ているっていうのをまず自覚するやっぱ気づくことから、ね、始まるのでその事実を認めることができたらかなり、ね、大きな一歩を踏み出せるんじゃないかなっていうのは思うんですよで、えーっとね、その上でねやっぱりこう頑張って働きたいっていう気持ちがあるんやったら多少のストレスとか怒られたり失敗したことも乗り越えてねやってくでそれが成長じゃないですかやっぱ何でもこう失敗したりストレスかかったりうもうしんどいなやめたいなでも頑張ろうって言って頑張ってこう人はこう前昨日の自分よりもできることが増えたりとか成長したりとかねするわけじゃないですかだからうーんまあ転職回数10回超えてて転職に関してはもうプロ級になってるかもしれないですけどあの他の周りの人よりはねでもこう仕事をするっていう上ではやっぱこう負荷がかかって怒られたり失敗したら転職してでまた次の先でなんか気まずいなとか言いづらいなってなったら転職してっていうのを繰り返してきてるんでうーんその成長っていうのかな仕事を通じた成長っていうのがあまり十分にできないまま時間が経ってきているのでやっぱねこ,うこの先頑張っていきたいというのであればできれば多少ストレスがかかったりしんどいなって思っても頑張るっていう気持ちは大事かなって思うんですよ。だから最初に入社した時とか特に20代前半の新,新,人新人社員の時とかって。まあ、周りからねチヤホヤされるわけですよほっといてもこう気遣ってくれるし大丈夫とかわからないことあったら聞いてねとかね失敗しても大丈夫大丈夫ってねあのそういうふうにこう、うん、気を遣われる存在なわけやけどやっぱそれもねいつまでもそういうわけにはいかないじゃないですかいずれ自分も独り立ちせなあかんし後輩ができたりして指導したりねそういう立場になってくるわけで自分が主体的に頑張らないといけなかったり自分のその成果っていうのかな1人でちゃんとできるでしょっていうその仕事の能力が求められるようになったりしてくるのでそうなった時にやっぱすごいストレスかかったりとかえ怒られることも増えたりとかまあ周りの人間に自分が気を使わないといけない立場になるわけなんですよねでそういう時にすごい人間関係やりにくいなとかねいうのを感じられてるのかなっていうのも思うんですよでもそれって大半の仕事はそうやしうんやっぱりできた方がねキャリアにおいてはうん有利なのかやっぱこうすぐ辞めるっていうことはそこで得られた成長をせず成長しないまま次の場所に変わってってことなのでちょっとやっぱもったいないのかなっていうのは思うんですよその仕事ももったいないし人間関係その職場での人間関係ももうリセットしちゃうわけなんでね。それももったいないなって思うしまあ働く機会を失ってるっていう意味でももったいないなって思うしまあ20代前半なんでねもうちょっと頑張ってみるんこんなこともできない私はダメなんだって言ってんどんどん流れていくのもいいですけどまだね頑張,頑張り時っていうかまだまだ若くてこれからっていうのも考えるとまず自分がレッ等感強くて自分に自信がなくて。自分のこと嫌いでっていうのを自覚してでそんな自分を受け入れてあげながらちょっとこう次の仕事頑張ってみるまだまだ自分はやれる楽しい人生を自分で掴み取るんだってねあの自己安示しながらでも全然大丈夫なんでやってみるっていうのもいいのかなって思うんですよクビになってないってことは少なくとも職場からは必要とされてるわけなんでねそれを自分からいつもやめちゃってるのでそれはねもったいないですよいくら怒られたりた、う、め、ん、息疲れたりしてもクビになってないってことはね少なくともその場所には必要とされてるし自分の仕事でこうありがとうって言ってくれる人もいるわけなんでねだからその環境を自分から断ち切ってしまうのは少しもったいないんじゃないかっていう特にまあ20代前半っていうことも含めたらね思ったりはしますただまあその今まで10回以上転職してるわけなんであだからその10回以上転職するっていうのもうんどういう感じで転職してるかですよね。その結局前と同じような職場ばっかりを選んでたらそらうまくいかない可能性高いですよね。同じような職場転々としても結局合わないのはそうなんでね。だからうーんその頑張りつつもやっぱ自分がどこの場所やったらこう頑張りやすいかなとか楽しくできそうかなっていうのはやっぱ考えて転職しないと。ままた同じことと繰りり返しちちゃうんでねねそれはちょっと気になりますよ、ねうん、だから例えばなんやろうなこう一人で黙々と作業するような仕事の方が向いてるかもしれないんでそういう仕事にしてみるアパレルとかもう思いっきり接客やし人間関係めちゃくちゃ大事そうな職場じゃないですかまあそれは新人社員ですけどねアパレルでじゃあ次じゃあ,まあアパレルとか化粧品の接客とかねえこう靴屋の販売員とか同じような仕事してても結局も同じような人間関係になると思うんでそうじゃなくて一、まあ、人で黙々と作業するような仕事にしてみるとか職場の規模もう,もう100人以上が一緒に働いているような職場にするのかそれともこう5人ぐらいとか4人ぐらいの小規模の職場にしてみるとか、ね、やっぱこう個人非常みたいなねこう1対1みたいな仕事もあるわけじゃないですか。うんまあ、だから次の転職先どういう場所やったら自分がまだもうちょっと頑張れそうかなっていうのも考えてみてもどうかなっていうのは思いました、まあ、いずれにしてもね頑張ってくださいきっと大丈夫まずは周りのね反応を敏感に感じて仕事に行きづらくなる最低な人間だって思うのは自分にすごい劣等感があるっていうところを自覚するとこから出発されたらどうかなって思いますははいでは続いてです。渡辺夫婦さん、はじめまして。いつも楽しく愛情しています。はじめまして。以前、家族経営の会社を転職した方がいいか、レターを送った28歳女です、すその説ありがとうございました。こちらこそ。え、ってことは、はじめましてではないですよね。ありがとうございました。はい、以前ね、以前、レター紹介しました。第三者からの意見をいただけて、時間をかけてですが、前向きに転職を検討しております。今回は、その会社での出来事を相談したく、レターをお送りしました。師匠の息子さん、あその今、勤められている会社のね、師匠,師匠というか、まあ,あ師匠ですよね、社長の息子さん、過去、実家暮らし、会社兼自宅、うん、ですが、アプリで知り合った方とご結婚されることになったのですが、全く祝える気持ちになりません。普段は仕事を全くせず、趣味に費やし、給料とボーナスは当たり前。会社の車をデートに乗り回し、ご両親もそれを全力サポート。その間私は普通に仕事をし、少ない給料をもらい、バイトも掛け持ちして一人暮らしで何とかやっております。きっと羨ましいから妬んでいるだけだとは思うのですが、正直なんでこんな人が結婚できてしまうのだろうとゾッとします。こんな風に思う私はおかしいでしょうか。以前友達に話したら、好きなんじゃないのと。揶揄されてしまい、そんなことを聞きたいわけではなかったのでショックでした。<笑>また第三者の目線からご意見いただけますと幸いです。ありがとうございます。大変ですね。まあ転職はね、検討されてるということなんですけど、師匠の息子さんが結婚することになって、なんか祝う気持ちに全くなれへんと。<笑>まあ好きなんじゃないのは違うでしょうね。うん、好きではないですよね。まあ、このなんかもやもやした気持ちは何かっていうことでしたね。あのね、全然ね、おかしくないと思いますよ、その感情。で僕、この話聞いて、ある単語が思い浮かんだんですけど、それがね、ルサンチマンっていう言葉。まあ、哲学用語っていうかな、大学の時ね、大学生の時になんか、ルサンチマンがどうのこうのみたいな授業を受けたことあるんですけど、なんかニーチェとかね、あの辺の言葉ですよ、哲学の言葉。で、何かっていうと、まあ、要するに嫉妬です嫉妬ル・サンチマンでちょっと僕なりの言い方なんでこう意味微妙に違ったら申し訳ないんですけどその嫉妬ってねル・サンチマンの嫉妬ってどういう嫉妬かっていうとなんかこう自分はかなわないものに対して抱く嫉妬その絶対あそこにはたどり着けないとか、えーまあ、強いもの、まあ、お金持ちでもいいですよお金持ってる人とかねもうあんな人を憧れるけど腹立つみたいな<笑>そういうのがルサンチマン。なんかこうかわないからこそ、うん、なんかねその人をこう悪く言ったりもするんですよ。例えばこうまあ、金持ちで言うと、えー、めちゃ金持ちの人は裏で悪いことしてるに決まってるみたいな性格悪いに決まってるみたいな。あんな金持ちの人なんか絶対もう性格悪いでみたいないや言ったりするじゃないですかそういうそういうことイケメンなんかあの人はイケメンやけど性格悪いらしいでとか言ってねう言うじゃないですかそういうことそんな感じがルサンチマンなんですよそのめっちゃ自分よりもええまあ強い人とかお金持ってる人とか容姿が優れてる人とかこう家柄がいい人とかねなんかこうあるじゃないですかそういう自分よりもすごいな、かなわないな、みたいな、っていう人のことを、まあ、せめて、まあ、お金は持ってるけど、悪い人に違いないとか、なんかそういうこう、うん悪いやつや、みたいなふうに決めつけて、その自分の嫉妬を、なんていうかな、うん、ごまかすって言ったらあれですけど、なんかこう、納得させるみたいな、いうのが、あのルサンチマンみたいな意味。に含まれてるんですけど<笑>、それをね、すごい思い出しました。うん、だから、まあうん、なんていうかな、まあ、よくあることだと思いますし、その感覚もまあわかります。世の中、難しいですよね。なんかこう、こんな人がみたいな人がうまくいったりとか、私はこんなにね、真面目に、真摯にね、頑張ってるのに報われないなとか、まあ、そういうことあるじゃないですか。格差とかもそうですよね。なんかもうあの人チャランポランやのにお金持ってて自由な暮らししてみたいなねまあそういうこと思ったりするじゃないですかまあそれが世の中かもしれんしでそれをねルサンチマンとか言って昔のね偉い人とかねニーチェとかねそういう人が名前つけて研究したりするぐらいのね普遍の人間のそういう,こう心理なのであの全然おかしくないと思います。まあ、あとできるのはね、その悔しい気持ちとかこう、ルサンチマンみたいな思いをバネに、何くそって言って頑張る、私は私の幸せを掴むぞって言ってね、えーまあ、自分の人生に集中する、自分の幸せに集中するっていうのが、まあ、大事かなとは思います。だから、このね怒りというか、嫉妬みたいな気持ちは、まあ、あの全然悪いことじゃないと思うし、それはそれでいいんですけど、まあ、あの消化してね。えー、次の道に進んで、まあ、転職もね、考えてるってことなんで、まあ、これを機にきっぱりね、その家族系の会社とはお別れして、まあそこではね、いい経験できたっておっしゃってたと思うので、あのスキルアップでね、うん。まあその役目はもう果たしたってことで、次の道進んでいただければなと思います。レタありがとうございます、はい。では続いてです。鍋友ネーム、ごま団子さん、初めて送らせていただきます。現在国立大の修士院生です悩みがあります理系の研究室なのですが教授の先生たちに論文の添削を依頼しても全くしていただけませんまたゼミの運営や授業内容も実践の名のもとに放置されていますアカデミックな世界において赤原が蔓延していることは京都大学出身の大輝さんはよくご存知かと思います赤原って言うんですね何か学生や銀行員の時代に教授や上司と関わる際やお願いする際に気をつけていたことはありますでしょうかまた信頼関係を築けていない目上の人に対してこの場合は距離を離すなどの方法ができない場合は改善するためにどんなことをしていけばいいでしょうかご条件いただけると幸いですありがとうございます教授そうですかまあ教授もいろいろですからねなんかその大学生の指導とかに熱心な人もいればもう全然、熱心じゃなくて自分の研究に没頭してるみたいなタイプの人もいますよね。まあ、教,授教授ってだからそもそもなんていうかなその仕事の内容が、ね、設計がそもそもどうなって。思ったりしますけどねその教授大学教授って要するに自分の研究があるわけじゃないですかでも大学の指導も大学生の指導もせなあかんくてなんかそのどこまでやるかとかねどこまで手厚くするかって多分先教授のなんか評価にはそんな関わってなかったりするんじゃないですかねやっぱ教授ってこう論文書いて難望の人たちなんで学生の指導をいくらしてもね自分の給料上がるわけじゃないと思うんですよだからまあ難しいね立場やなって思ったりはするんですけど赤原とか言ったりするんですね最近はうんまああの僕ね大学生の時はいわゆる赤原には合ってなかったですまあそんな放置みたいな教授ではなく僕が履いてたゼミもまあ割とそんな手厚くやってくれるかっていうわけではないですけどでもまあ聞いたら教えてくれるし論文も見てくれるしま、時間は取ってくれる人だったので、まあ、あの大丈夫だったんですけど、まあ、これは聞いた話ですけどしかも昔の話ねあの単位取るためにね単位ちょっとギリギリやなみたいな学生は期末になるとお酒とかねそういう手土産持って教授の研究室コンコン落ってて失礼しますって言ってあの今年もお世話になりましたとか言ってあのお酒こう振る舞ってそれで単位もらうみたいな話聞いたりしますけど。まあでもそういうねやっぱこう大学ちょっと曖昧なねうん世界でもありますよねで逆にうん銀行員時代ってレター抱えてますけど銀行員とかねその会社になるとあんまりそういう,こう曖昧な,なんか仕事を全く手伝ってくれへんとか見てくれへんとかそういう上司はその上司がもうなんていうかな仕事してないというかもう無能上司になっちゃってその人自身が危なくなるのでやっぱ上司ってこう部下の仕事に責任持つのが仕事なので上司である以上全く放置されるっていうのは少ないんちゃうかなって思いますまあもちろんね職場内でいじめあったりとかねそういう話あるんですけど割と大学の教授よりはあの何、ー、て言うかなまあ、お願いしたり聞いたりした時にそんなこう対応してくれないってことはないかなって思います最低限の,その礼儀というか普通にね振る舞ってればうんだからそのどっちかというと大学の環境が特殊なんかなって思ったりしますねうんだからごま団子さんなかなか難しいね立場やと思うんですけどうん、だからその、目上の人にどうお願いするべきかとかね、そういう話で解決難しいのかなって思ったりするんですよ。もちろんね、こう、礼儀を尽くして、何とか見てもらってとかね、あると思うんですけど。うーん、まあでも大学はね、なかなかね、で、こう、相談窓口とかね、大学あると思うんですけど、まあ、それでね、通報してどんだけ効果あるのかもわからんし、ね、まあ、難しいですね。だからまああんまりね大したアドバイスできないんですけどまあ僕やったらってことで言うとまあ論文の添削を依頼しても全くしていただけませんうーんまあだから論文ポーンって渡して見てくださいやと見てくれへんかもしれんけどここ見てほしいとか論文のこの問いの立て方で大丈夫かとかねこの研究のレポートのまとめ方はこの実験に関してはこのなんていうかなこういう書き方で大丈夫かとかねここに間違いはないかとか (笑)、こう、ポイントを明確にして、まあ、その、授業とか、ゼミは一応来るのは来るん、あのね、放置されてんのか。まあ、あの、教授もね、人間なんで、こう、トイレ行ったりとかね、どっかの移動のタイミングとかあるじゃないですか。そういうところに、もう、ささっと寄って、もう歩きながらでもいいから、これ、どう、どうですかとか言ってね。待ち伏せしたりするかな。まあ、もう、見てくれへんのやったら、見てくれるようなやり方、で、教授の生活スケジュールに合わせて、粘るかなぁ。もうあるいは放置されてるなら、されてるなりにね、もう学生同士で手を組んで、もう自分らで自主運営でめちゃ頑張るとかね。<笑>うん、まあ、あの大学ね、そういう,こうちょっと曖昧な、ね、部分あるんですけど、曖昧やからこそ、いろいろできたりとかね、自分ら次第で充実させたりすることができるっていうね、こと。でまあこの環境はねまあちょっと本場元教授がこっち向いてくれたらいいのにって思いつつもまあ今はねもうこういう環境なんは仕方ないんでじゃあその環境でどう頑張るかどう悔いなくねこの陰性のねこの最後の研究をこうやるかっていうのを工夫してまあある意味前向きに捉えてね頑張ってみたらどうかなって思います。はい。んですけどもはい頑張ってくださいありがとうございますでは続いてです由美さん大樹さんたすちゃんこんばんはこんばんは今日は妊活についてご相談させていただきたクレーターをお送りしました私もお二人と同じくらいの時期から妊活を始めました私たち夫婦は年齢が30代半ばで妊娠率も低くなってきているため気長にゆっくり頑張ろうと夫婦で話していますそんな中で一つどうしても夫と話し合いをしていても解決できないことが一つありますそれは夫へ会話の中で体が心配であること健康で長生きをして一緒にいろんな思い出を作って幸せに人生を送りたいと思っていることなど私の意思も伝え夫がタバコを吸う理由も聞き仕事のストレス発散がタバコでしかできないと話もしてもらいましたああ旦那さんはもうストレス発散でタバコ吸わないやってられへんねんっていうことなんですねストレス発散を何かに変えられないかと話し合ってみるものの、すべて、いや、それは、と否定的で、夫の中でタバコをやめるという意思がまだ出ないのを感じます。妊活にも影響があるであろう喫煙をどうしたらやめてもらえるのかとても悩んでいます。お二人のインスタも拝見したのですが、他にも具体的に何か解決方法があればアドバイスをいただければ幸いです。これからも応援しています。はい、えっと、ありがとうございます。まあ、旦那さんに禁煙してほしいってことですよね。以前の放送でね、第何回やったかな、えー、後で調べてね、あの説明欄にも貼っておくんですけど、夫の禁煙っていう、えー、テーマでね、放送もしました。気になる方はね、ぜひ説明欄からそっちの関連の放送も聞いていただければと思います。その中では、まあもうほんま腹割って話し合うしかないよねっていう話をしてました。で、コメント欄でもね、まあ腹割って話して、なんとかこう、旦那さんね、夫の禁煙するっていう、気持ちを引きき出すことができました、まあ2人でねその思いを共有することでできましたっていうあの経験談もね教えていただいたりはしました、うん、ただまあこの方ね割と話し合ったけど、まあ、なかなか理解してもらえないってことで他にどうしたらいいかっていうことですよねうんただやっぱりもう本人しないなんでねもう旦那さん本人がどうしたいかなのでこっちで強制的にやめさせるのって無理じゃないですかできたとしてもやっぱりどっかに亀裂をね生じさせる可能性あるしうんやっぱ本人がね自分で吸いたいから吸ってるものを吸わせないようにするっていうのは相当難しいなってうん思います、まあ、だからうーんどっちかというと旦那さんにどうやめさせるかじゃなくて、えー、この匿名の方がね旦那さん、吸ってても、まあ、いっかって思えるようになる方が手っ取り早いかなとは思います。解決にはね。もやもや。だから、どっちかじゃないですか。その、タバコやめてくれたらすべて解決するけど、やめてくれなかったとしても、自分がそこにこだわるのをやめたら、もやもやしないし、喧嘩もしないし、言、えー、い合いになることもなければ、旦那さんがこう傷つくこともないじゃないですか。だから、今まで通りなんですよ。今まで通りやけど、自分が許すっていうこと。まあ、だから自分が情報してるように思われるかもしれないですけどまあもともとね人がやってることを自分の都合でやめさせるっていうのがうんまあいくら夫婦とはいえやっぱり自分本位ですよねある意味だって人がね好きで好きでやってるというかまあストレス発散なわけですけどタバコ吸いたいと思ってるのを自分がやめさせるわけなんでうんあもうこれに関わらずねやっぱり悩み事っていうか人間関係のご相談ってやっぱり気になるあの人のあれを何とかしてほしいとかねやっぱこう相手をどうにかしたいっていう相談がすごい多いんですけど大体の場合他人をねコントロールすることってやっぱできないし自分の思い通りにさせることってできないんでうんやっぱ自分が変わる方が手っ取り早いとは思うんですよね自分がそこにこだわらないそれを気にしないようにするっていうでこの場合もやっぱりそうかなーっていうかもう僕からはそれしかもう言えないかなーうん心苦しいですけど、ね、まあ一つねまあ僕からお伝えできることとしたらやっぱりタバコはねそれは嫌いやと思うし旦那さんの体が心配やし健康で長生きしてほしいからやめてほしいっていうのはあると思うんですけど一つやっぱり直近でね気にしてるのは妊活のことも気になってると思うんですよ。タバコ吸っっててたらねその妊娠にもも影響あるんちゃうかっていうかいのも気になってると思うし、まあ、その健康もそうですよね。健康も、えー、タバコ吸ってたら長生きしないんじゃないかとかね。いろいろ心配事があると思うんですけど、まあ、大丈夫って思っちゃう思っちゃってもいいと思うんですよ。そらね、い言い出したらきりないですよ。何でも。これは妊活に悪いとかね。よく言うじゃないですか。なんかこう、うん、わ、まあ、かんないですけど、ハーブがどうとか、アルコールがどうとか。コーヒーがどうとかストレスがどうとか睡眠がどうとかタバコがどうのこうのとか、えー、この栄養を取ったらいいよとかね養酸サプリがどうとかね<笑>言い出したらほんまにきりなくてこの、えー、体にとっていいもの悪いものとか影響あるものないものとかほんまにきりないんですけどまあこれだから僕らのその妊活っていうかねそのでも結構意識してる。というかたまにこう思い出すようにしてることがあるんですけど、うん、人類ね人類の歴史って長いじゃないですか<笑>あのこの100年200年の話じゃなくてまあね西暦2022年ですしその西暦の前からね紀元前からもう何万年ってこう人類生きてきたわけじゃないですかそんなねそれはね気にせなあかんこといろいろあるけどこんだけこう反映してきてるわけなんでちょっとやそっとのことでは死なないし、まあ、子供もね生まれてきたりね生まれてくるところは生まれてくるしいっていうふうに思うんですよ、うん、そんなまあなんかあれもダメこれもダメこれは影響あるかなってさ気にするのはいいんですけど気にしすぎてもやっぱしんどいんでまあもう人類何万年生きてきたわけやからそれでね子孫も繁栄してねこう世代が受け継がれてきてるわけやからまあ多少ねいろいろあっても大丈夫やろみたいな<笑>そういうね、こう、気長に構えるというか、こう、おおらかな気持ちになるっていうのも大事かなって思うんですよね。この人類の今までの歴史の中ではね、タバコ吸いまくり夫婦のもとにも子供できたりもするやろうしね、もう最後までタバコ吸いまくってた人たちもいるんじゃないですかお酒飲みまくってた人もいると思うし、もうコーヒー飲みまくってる人もね、いると思うし、もう働きまくっても、もでも忙しく忙しくも休まず働き詰めやった妊婦さんもいるかもしれんしね、生物ダメとか言いますけど生物食べまくりの妊婦さんも多分いるやろうしでね、タバコもね、それはね、すごいリスク高まるのは事実なんですけどまあタバコ吸いまくってる健康なおじいちゃんとかもね、いると思うんですよ、うん、だからまあどこまで、ね、気にするかっていうのは本当きりないので今のところねめちゃくちゃヘビースモーカーっていう感じでもなさそうなのかなっていう気はするのでまあ限度ね限度節度を持って吸ってる分にはまあいっかってね思っちゃうのも一つかなって思います。本当はやめてくれたらい,いんですけどね、まあ、何かまたいろんな出来事とかねきっかけがあってこの喫煙禁煙の話がねできて旦那さんもちょっとやめるわとかね少なくするわっていうこともあるかもしれないですけどまあ,あの気,気長にね考えたらどうかなっていうのは思います。はい、応援しています。というわけで今回の放送は以上です最後までお聴きいただきありがとうございますレターねちょっとあのお待たせしがちになってきてるんですけどもできるだけご紹介ね急ピッチでしていきたいと思ってますので、えー、お待ちいただければと思います新規レターもね募集中です匿名で送っていただけますので、えー、ご相談であったりご質問であったりメッセージなどなど、えー、大募集中ですのでぜひレターから送ってくださいコメントいいねハートもねぽちょっと押していただけると嬉しいです